0: Bueno, buenas noches. Oficialmente arrancamos con, con el taller número 3 de Solo Running. En esta ocasión tenemos tenemos de invitado a, al coach Carlos Alcina y a su asistente Angelín Figueroa. Saludos a ambos. Saludos, saludos. Saludos, Angelín.
1: ¿Cómo no, ya friza ahí.
0: Sí, se, se le frizó la pantalla. No, ya en ya entra. Así que, nada, antes, antes de, de dejarlos con Carlos... Nos va a estar hablando, el tema de hoy es eh, técnica de carrera, su importancia, su importancia, su beneficio, ¿verdad? El lema de Carlos es, no es solo correr, es solo, eh, es saber correr. Así que está bien interesante su postura y vamos a ver cómo, cómo, cómo él la va a estar exponiendo esta noche. Quiero, quiero hacer una introducción para todos los que no lo conocen o o lo han visto bien poquito, ¿verdad? Carlos es una persona bien conocida, pero para, para los que están empezando en el deporte, eh, Carlos se graduó de, de la universidad, eh, participó en la Universidad del Este y este, en las justas de la LAI, en eventos de 5.000 y 10.000. Se, este, se graduó de Educación Física, eh, bachillerato en Educación Física, varios cursos de atletismo y preparación física y mental. Tenemos aquí que durante el tiempo de estudio... Eh, estuvo trabajando en el programa de estudios y trabajo en el área de Wellness Center, donde se desarrolló como personal trainer. De ahí, Carlos pasó a ser triatleta y por una lesión en su último año de life en el 2015. Esa fue la razón por la que brincó a, a trial. Debutó en el medio maratón en Miami del 2018, eso es a principios del 2018, en enero, con 1,20-21, que una, es una excelente marca para su primer medio mar- maratón. Luego eh, mejoró su marca en el medio maratón de Villalba con 1.1751. Ese día yo fui testigo, estaba por allí, lo vi. Ha ganado varios duatrones como las dos ediciones del Banco Popular. Empecé empecé con el grupo en el 2017. Cuando estamos hablando con el grupo es Team on Fire. Eh, Gracias al staff de las Lolas, me contrataron para llevar un grupo de 50 personas al evento. Ese año llegó el huracán. De ahí sale el team on fire. Ahora llevan dos años y un poco más. Carlos, este tremendo resumen. Eh, cuando hablaste de, de lo del dúalo, la primera vez que, que yo supe de ti fue cuando ganaste el, el dúalo de Popular. Fue la, la primera vez que supe de ti. De ahí para acá pues eh, he seguido tu carrera. Así que tienen una persona, como digo yo por ahí, ¿verdad? En el español jíbaro, tienen una persona aquí, no es Pancho Jordón, una persona con mucho conocimiento y mucha experiencia. Ahora yo los voy a dejar con Carlos que él va va a estar exponiendo el tema. Las reglas del juego. Si tienen una pregunta, la aplicación tiene tiene un chat. Me envían la chat, me lo pueden enviar al chat general o al chat privado. Y de esa manera, manera yo voy tomando nota acá y le vamos pasando las preguntas a Carlos siempre y cuando, ¿verdad?, eh, las vamos a ir colando poco a poco o las dejamos para el final. Esto es para poder agilizar el proceso de, del taller. Bueno, Carlos, saludos. Eh,
1: saludos, saludos. Eh, aquí también probando poco a poco lo que es el Zoom. Gracias a todos por darle el tiempo.
2: Eh,
1: quiero saludar a, a Pedro Rojas, también por ahí los que no conocen, otro colega. Eh, Gracias por la oportunidad a a solo Ronnie, para poder llevar el mensaje a a la cultura de de Ronnie. Y más como lo que es la técnica de correr, eh, a muchos se nos olvida. y Digo se nos olvida porque nosotros mismos los los que llevamos tiempo y experiencia en el Ronnie, se nos olvida atacarle esos detallitos. Eh, Yo preparé una presentación para que puedan tener un poquito más visual acerca de de lo que voy a estar hablando.
2: Voy a subir por aquí, no para que tengan un poquito más de visual ahí. Me siento como si estuviese dando una clase, hace tiempo que no doy una, así que voy a empezar por ahí con, la, la, eh, con los términos. Eh, voy a tratar de, de hablar, como dicen, a prueba visuela. Pero
1: es importante que los que estén entrando, también anoten eh, la, los términos, porque a veces escuchan eh, entrevistas o a otros coaches hablar de, de cierta eh, terminología o la jerga de Ronnie y no, no se conoce.
2: Y sería bueno, ¿verdad?,
1: que si, eh, vayan anotando, que también eso lo pueden ir eh, eh, haciendo la pregunta y le voy contestando.
2: Como les mencionamos,
1: está hablando de la técnica de, de la carrera su importancia y unos consejitos. Descripción de la técnica de carrera. Eh, dentro de varias que yo vi. Eh, entiendo que es el modelo ideal. De, del movimiento o desplazamiento de un corredor. No digo correcto. Porque todos somos diferentes. Y posiblemente. Por usar el caso de Angería mía, mío. Llevamos corriendo desde chamaco Posiblemente pero Roja que también lleva tiempo, ya tenemos una técnica que la tenemos adaptada, pero mucha gente que empieza a correr por más que, no sé, vamos 4 o 5 años esa, esa técnica no va a ser correcta, o so, no podemos decir que es una técnica correcta, porque somos diferentes bueno, decir, diferentes cajas so, yo lo llevo más a un modelo ideal de movimiento y desplazamiento de un corredor
2: Vamos bien hasta ahí. Ok, ¿cuántos de ustedes se identifican con esta foto? Le doy unos segundos.
1: ¿Cuántos de ustedes se identifican con esta foto? Pueden ver ahí el taloneo mirando para abajo, el braceo. Y seguro que muchos de ustedes se identifican con la foto que les puse por aquí. Un poquito más de
2: cerca, enfocándonos en el área de los pies. ¿Cuántos de ustedes? Pasa esto. Cuando suceden esos errores en el running, empezamos a tener lesiones,
1: no solamente en el, en la rodilla, empezamos en el tobillo, rodilla y hasta en
2: la cadera. Importancia y beneficio de running. Con
1: un resumen que yo pude hacer, mira que, por llevarlo un poquito más lógico y sencillo, reduce los riesgos de lesiones, mayor eficiencia en los movimientos, retrasa la aparición de la fatiga, mejora el rendimiento, ayuda a tener mejor postura al correr, alarga la zancada, menos contacto con el suelo. Muchas veces, a veces decimos, caramba, no, no avanzo, eh, ya me duele la rodilla. Eh. Eso tiene que ver porque tiene una mala postura. Por ahí yo veo mucho que a veces se arrastran los pies. Y tú dices, ya entre me cansé, pero es que posiblemente estás arrastrando los
2: pies. Aquí le le muestro un modelo ideal. Mira las dos figuras. Si vemos el rojo, cuando salonea, mira todo lo que se empieza a dañar por ahí. Versus el verde, la misma figura lo dice, en mi opinión es que tratemos
1: de pisar, de la, que la fuerza se encargue de caer de la mitad del pie hacia el frente. Cuando vayamos a caer, cuando estemos corriendo, la fuerza del pie que caiga de la mitad del pie hacia el frente. No es que el talón no va a tocar el piso, pero la fuerza del pie se tiene que concentrar de la mitad del pie hacia el frente. Ya nosotros los corredores de experiencia, como tenemos la técnica, ya pisamos un poquito más lo que le llamamos la bola del pie. Pero gente que está empezando, que lleva poco tiempo, es bien difícil hacer este cambio. A veces empiezan a lastimar porque sí, estamos haciendo un cambio. Pero sí podemos ver, esta debe ser el modelo ideal. Que cuando tú pises también vas a pisar debajo
2: de tu eje tiene que pasar debajo de tu eje algunos consejos de Ronnie obviamente aquí puse eh, coloqué esta foto
1: que pueden ver ambas la de y la y la del caballero con una postura derecha, mira cómo se eleva la rodilla, y yo podría preguntarle ahí, hacia dónde se dirige la pierna que va atrás, muchas veces esa pierna de atrás, cuando no tenemos la técnica, ese talón va hacia el glúteo, cuando aquí, porque ya yo conozco, va a ir hacia el frente, va a haber una elevación, pero veo mucho que, como no sube la rodilla, hay menos desplazamiento y este talón llega casi al glúteo. So, aquí en el movimiento, que va a hacer? Va a ser en esta dirección, si lo logran ver así. ¿Ven la flechita, verdad que sí? El movimiento. Pues, yo, yo sé que el próximo movimiento de aquí va a ir hacia allá.
2: Obviamente, una persona que ya lleva tiempo corriendo. El primer consejo y de, eh, Luis, eh,
1: José, después de cada tip que voy a dar, podemos abrir ¿verdad? para que vayan haciendo preguntas, para que no se quede monólogo. Okay. Pero vamos bien hasta ahí.
0: Sí, estamos bien, estamos bien.
1: Ok. El primer consejo que yo doy o uno de ellos, hacer repeticiones de cuesta. Repeticiones, no es no es fondo. Hacer repeticiones de encuesta te obliga a subir la rodilla a correr en la bola de pie, hasta la postura. Si ven el que está en el background, mira la postura. No es un corredor elite, se puede ver como como es. Y como quiera, mira la postura que tiene. En la otra foto de color, obviamente está saliendo rápido, pero vas a ver la postura de cada uno hacia el frente, y todo el mundo en la bola de pie, haciendo esa propulsión hacia el frente. Cada, por cada por tips que voy a estar dando alguien que tenga pregunta vamos me puede decir de lo que y lo que hemos
0: hablado tal me hizo Carlos este a todo a todos los participantes no no se cohiban en preguntar en la sesión anterior eh, calentaron como que de mitad de sesión para adelante a hacer preguntas pero las pueden ir haciendo yo las voy anotando y las podemos ir colando así que este, los exhorto a que pregunten no se queden con con una duda esto es una oportunidad valiosa y hay que aprovecharla, así que Pueden hacer las preguntas que quieran Y yo voy anotando acá y las vamos pasando Continúa, Carlos
1: Lo, lo otro Oye, Recalco sobre las repeticiones de las cuestas eh, Te va a obligar A mejorar la técnica Te obliga a subir la rodilla Y te ayuda a caer en la bola de pie En repeticiones de cuesta que Aunque vaya a hacer fondo El cuerpo mismo te va a obligar a ir en, en la punta del pie y a subir la rodilla. Alguien que me diga que ha podido subir una cuesta en, la, en el escalón. El cuerpo no te va a dejar, no te lo va a permitir. Incluso si vas a subir la escalera, ¿qué es lo primero que cae en, la, en el escalón? La bola del
0: pie. La bola del pie. Y sube la rodilla.
2: Por, por irnos un poquito más a la, a la parte lógica, ¿no? Pregunta este, Carlos.
3: Sí. Pero entonces, cuando, cuando estamos en haciendo las carreras largas, el, ¿cómo me ayuda en la práctica de levantar las rodillas? Pues, digo, estoy equivocado, pero pensaba que entonces la idea era tratar de mantener el paso corto, obviamente el strike corto y el strike corto, pues, pues entonces la rodilla no sube tanto. Pensaba, pensaba yo, pero.
1: Bueno, una cosa es tener paso corto y otra cosa es la técnica de carrera. Porque tú puedes tener un paso corto, pero tienes que ayudarte a subir la rodilla. Porque si no, va a entrar, como habíamos discutido antes, te va a entrar la fatiga. Va a, a empezar a caer.
2: Si estás cayendo mal, está por aquí. Si no tienes la técnica, como quieras, te va a pasar factura
1: en no caer con la técnica correcta. No sé si
3: Ah, sí, estoy, estoy viendo en el... De, y disculpa que entré un poquito tarde, pero el, 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 el doble realmente no es para doblar al frente, es para poder doblar atrás y el, e impulsarse, entonces.
1: Sí, es la técnica de correr, a subir rodillas, caer en la bola del pie, evitar caer más en, en el talón.
0: Ok. Vale.
1: Aquí en la presentación que puse algunos consejos, hay un montón, por lo que lo había mencionado. Te doy breve ahí y después te lo puedo pasar.
0: Carlos, este, cuando, cuando estaba hablando de levantar rodillas... No sé, tú me corriges. Eh, el beneficio de eso es que estás está aumentando el largo de zancada, ¿verdad? Va, vas a recorrer más espacio en menos pasos, menos, probablemente. Exacto. O sea, no tiene nada que ver con la cadencia ni nada de eso, pero al tú levantar la rodilla, estás recor- este, cubriendo más espacio, más espacio, ¿verdad? Con, con, con cada zancada. De, de tirar los pasos cortos, pues, obviamente vas a tardar más en subir en esa cuesta, vas a, vas a hacer más fuerza, eh, vas a golpear más el suelo. Eh, estoy a lo correcto, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, si, si hablamos en ese, en ese caso, por lo menos subir la, la, la rodilla en la cuesta, yo, tam, yo también aconsejaría que fuera cortos los pasos, pero igualmente subiendo rodilla. Pues como quiera que sea, así sea hasta caminando, es difícil subir una cuesta con el talón, porque te empieza hasta a establecer mucho.
0: Uh-huh.
1: Cuando es corriendo, yo sí aconsejo que el paso sea más corto, pero igualmente subiendo
2: rodillas.
0: Carlos, algo, algo de, del asunto del talón, de golpear el talón, muchas de las lesiones que sufren los, los atletas es por el impacto el impacto del talón. Cuando tú, tú pisas en la bola del pie, este, esa esa, esa transferencia ¿verdad? De, de, del golpe al suelo es más smooth, es mucho más suave, más ligera. Al contrario que cuando le das el talón, todo ese golpe te va a subir desde el talón el tendón de Aquiles hasta la pantorrilla por eso es que mucha gente de la que, de, que talonean, le duele mucho la, a, a, las pantorrillas el, el tendón de Aquiles este, imagínense, uno bajar o subirle una cuesta dando golpes con el talón de verdad que es, es brutal tú sabes, el, el, al final de la carrera el, el dolor que van a sentir es bastante fuerte
1: no, y si lo hacemos para que tengan una idea eh, se pueden, pueden hacer ejercicio, se pueden poner de pie en el mismo lugar, usted van a, a chocar el piso con el talón. La Pueden hacer como varias repeticiones. Va a bajar el, el pie con el talón. Luego, hace cinco veces más, pero tocando con la bola del pie. Y t- vas a sentir la sensación de la vibración que, que, que provoca cada vez que cae. Eso lo puede hacer estáticamente. El, otro, dos, tres,
0: el otro asunto es que al tú usar el talón, tú le estás dando un bypass un bypass a un, a un mecanismo natural que es la llave del pie, este, donde tiene la llave del pie, ahí hay un hay un tendón, no sé si es un, ¿verdad? No no sé si es el nombre exactamente, que funciona como spring y, y ayuda a la propulsión también. Si tú pisas en el talón ya le estás dando bypass a ese mecanismo del pie. Cuando pisas o en el medio, si tú eres midfoot striker, ¿verdad? Lo que le llaman este el, el, el que cae exacto midfoot strike, eh, lo están viendo en la pantalla, el de verde. Si tú eres, tú eres esa persona cuando, cuando pisas en el mismo este, medio del pie, ese, la planta del pie y ese tendón estiran como si fuera un resorte. Cuando levantas, ayuda en la propulsión y amortigua el golpe. Este, por, por eso es que, que, ¿verdad? que no se aconseja este taloneal y por eso es que Carlos está trayendo el tema de los drilles, porque eso, eso te va a ayudar a una mejor técnica de carrera. Continúa, Carlos. Okay.
1: Volviendo a la imagen. Cada vez que tú toques con el talón, va a haber la vibración, como estaba mencionando José. Y al tú, ca- tú caes con la bola de pie, está a- hay una amortiguación, porque los tobillos y las rodillas sirven de amortiguación cada vez que caes. Eso es un amortiguador que va a haber aquí para evitar la vibración y que te vaya a lastimar los tobillos, la rodilla, y que no llegue a la edad de las caderas. Porque hay muchos corredores, y mayormente las mujeres, que empiezan a molestarle las caderas cuando estén haciendo demasiado fondo. Pero es porque empiezan a talonear
0: mucho. Carlos, tenemos aquí, este, para no irnos de, de, del tema de la cuesta, tenemos una pregunta aquí de Gonzalo Hernández. Dice, cuando más uno tiende a talonear es bajando la cuesta. ¿Es importante evitarlo de igual manera? Sí. Ahí,
2: obviamente,
1: los corredores, nosotros... Sin querer como quiera, cuando estamos bajando una cuesta, por aquello de no lesionarnos, siempre o sea, tocamos el talón. La idea es, aunque sea bajando, si no te quieres arriesgar porque no tienes la velocidad, es buscar caer más en el centro del pie. Porque aquí no estamos hablando de que caigas en la bola del pie, porque aquí no son, no, muchos pueden decir que no llevan tanto de experiencia para poder trabajar, cuando, todo el tiempo hay que buscar la manera de que caiga en la mitad del pie. Si tú tratas de bajar con el talón, el ajoillo, oye, te vas a lastimar la rodilla. Y yo hay mucha gente que he conocido y por lo menos esta vez que tuve la experiencia de ahí. tratan de bajar así y lo que hacen es que se lastiman la rodilla porque el impacto es mucho más. Bajando la cuesta vas a buscar oye eh, si vas a tocar con el talón. Pero la fuerza va a quedar en la mitad del pie. Tiene que buscar que caiga en la mitad del pie hacia frente. Más tarde le voy a dar un, unos tips de cómo empezar a trabajar con eso.
0: Este, un ejemplo: en San Blas se da mucho ese, ese síntoma. Eh, cuando terminan de subir el ajoguillo, que le están metiendo estrés a las piernas, porque está subiendo, ¿verdad? Está subiendo alrededor de 800 metros bastante agresivo. Y después tienes una milla completa bajando. Este, ¿Verdad? Es algo, es algo que. Que siempre las carreras, por lo menos decenas de corredores se quejan de los hamstrings o se quejan de, de, de las rodillas por el impacto bajando muchas veces, ¿verdad? es por lo mismo porque están taloneando y se le trancan los hamstrings, todo ese impacto sube por la pierna y en, en esa carrera como tal se ve mucho en, en corredores que no tienen la técnica bajando yo no sé, Carlos este ahora viene una pregunta Doctor, una mía ahí un... Eh, da un minuto veo un micrófono abierto por aquí ok, ok eh, veo eh, lo que te iba a preguntar era si por, por, por ah, ejemplo yo yo acostumbro es que,
4: es que añadí
0: <ríe> sí espérate que, no. que te, esa... te gusta, sí ya, ella si sí, te está escuchando con poca señal habla ahora
4: vale
0: ajá me oyen ahora ajá
4: que eh, para mí entiendo que es más importante la técnica bajando la cuesta porque es donde mayor impacto vas a tener eh, bajando porque realmente subiendo no tiene, no hay tanto impacto como bajando.
2: Uh-huh.
4: So la técnica es más importante yo creo que bajando la cuesta. Y es okay. donde más te puedes lastimar.
0: Estamos de acuerdo. No sé
4: si me escucharon bien.
0: Sí, sí, se escuchó perfecto. Gracias Angelín. Oh,
4: okay. Por
0: ahí era que iba mi pre- este, este, mi duda, ¿verdad? Y lo que quería exponer. Eh, yo por lo menos acostumbro, ¿verdad? Eh, sacrifico un poco la cuesta subiendo y me trato de gastar, no gastar muchas energías y no machucarme mucho subiendo para poder aprovechar la bajada, recuperar y avanzar. Porque a la misma vez pues, puedo acelerar en la bajada. Eh, yo lo que acostumbro es inclinar un poco la espalda hacia el frente porque la gente normalmente tiende a, cuando está bajando cuesta, como a echarse para atrás, la espalda para atrás. Y, y al tú echar la espalda para atrás, tu talón va, va a comenzar a entrar eh, automáticamente. Yo lo que hago es que me inclino un poco para el frente para ayudar a que ese pie caiga un poco más, más al centro. Y, y a la misma vez acelerar. Y me dejo llevar en la cuesta. Yo no sé si eso es una técnica correcta, Carlos. Tú nos dices. Eh,
1: eh, la, a la mayoría de las personas es lo que hacen. También para hacer un poquito hasta más lógico, eh, obviamente como estás en la cuesta, si te inclinas un poquito más hacia frente, estás ayudando a tu propio cuerpo a que vaya a favor de la gravedad, porque tú quieres obviamente avanzar, pues te, inclin- te inclinar un poquito y vas a lograr avanzar un poquito más, porque esta es inclinación. Si te echas para atrás, estás atrasando todo el cuerpo. Lo mejor va a ser te echas un poquito para el frente, porque como quieras ya hay una inclinación en para echarte para atrás. Mejor quédate relajado, quédate relajado que tú vas a ver que el cuerpo, como quiera, va a adaptar la, la, la postura según la cuesta. Y por eso digo que si haces repeticiones en las cuestas, la, la técnica le va a salir como quiera. Si se practican repeticiones, cuando vayas a un evento, la postura va a salir automáticamente. Gracias, Carlos. Obviamente, otro consejo, y esto hay muchos, muchos, muchos
2: driles de levantar la rodilla. Y para decirlo así, eh, esto es cuestión de practicarlo.
1: Los movimientos en los driles, más que en las cuestas, porque pues, sabemos que ya en las cuestas, pues te obliga Pero la, la repetición de los driles, por decirte así, en, una parte, en, una, en un momento de de pre-training, cuando está empezando temporada, cuando está empezando a correr, vas a llevarle un mensaje al cuerpo de que tienes que subir la rodilla. Eventualmente, vas a empezar a subir la rodilla solo, pero en los drillers, empiezas a practicar y a llevarle un mensaje al cuerpo de lo que tienes que hacer. El cuerpo no va a hacer nada que no haya hecho antes. Y eso lo vamos a tocar en un término ahorita que tiene que ver con la técnica. Pero en una ¿Tú quieres subir la rodilla? Hay que hacer drill hay que hacer driles, hay que hacer drill no, no hay que hacer todos los driles, no tienes que brincar tampoco tanto, pero driles, mira, por lo menos eh, eh, tenemos aquí la, lo que le llaman la escalera, los high knee, los skips y hay muchos que hay por ahí. Obviamente, al hacer los driles, si vemos la primera imagen acá, te obliga a subir la rodilla y te, te obliga a, mira cómo está el pie, cómo va a caer el pie. En la punta del pie, y va, va, va a ver la propulsión del pie que queda atrás, que va a ser de la mitad del pie, porque estaba haciendo, bueno, en el se ve, que está del talón, va haciendo el este movimiento, obviamente, hacia el frente.
0: Carlos, este, un, un comentario sobre eso. Eh, mucha gente es un poquito apática hacer drilles. En el caso, por ejemplo, lo, lo que, eh, los que somos corredores populares, este corredores intermedios y aficionados, eh, porque somos más maduritos, ¿verdad? La, 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 mayor, la mayor parte de la pro, población es 35+, plus eh, y sienten que se, que se ven ridículos. Eh, mucho, ¿verdad? Mucha gente me, me ha comentado eso, como que le huyen a los por, por porque lo ven como si estuvieran bailando y la gente los mira raro esto y lo otro. La verdad es que tiene, tiene su beneficio. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú trabajas eso y cómo tú le explicas a un, a un atleta, verdad? que es algo justo y necesario y, y, y que no se trata de verse ridículo, ¿verdad? Eh, eh, simplemente hay que hacerlo.
1: Mira, yo tengo una frase que le digo mucho a mi muchacho, y como dice la, la, el refrán que tengo aquí abajo, la victoria ama la práctica. Si tú no lo practicas, no pretendas ir más rápido, te vas a seguir lesionando. Y tú dices, entre, me he tardado un montón en mejorar pues. Solamente está corriendo, no estás ayudando el cuerpo. Y otra, una frase que yo uso, no todo lo que gusta funciona, ni todo lo que funciona gusta. Y tienes que hacerlo por el beneficio que tú le quieres sacar. O sea, el drill además, eh, también yo lo uso como parte de determinar un calentamiento. Porque eh, vamos a hacer una práctica yo de 6 de, de, de millas, en, en total o 8 millas. Eh, tú puedes hacer 10 minutos desde un trote Y oye eh, Los corredores de por sí No les gusta estirar tampoco Entonces Yo uso el drill para que terminen de calentar Pero Tienes que, tiene que, tiene que pensar Que es que te va para que te funcione Que te vea ridículo pues tú le vas a decir Al otro que te vea extraño pues Está bien, nos vemos en un par de meses Es cuestión de que te funcione esto es para que te funcione, como lo, lo, lo repito, esto es algo que tienes que practicarlo, 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 para que esa memoria muscular se quede ahí.
0: Yo, te, yo les voy a dar un, este, mi, mi experiencia. Eh, yo empecé a los veintipico bajitos por ahí a correr y yo metía mucho el talón. Este, exageradamente y me pasaba con unos dolores en el talón y yo trabajaba con zapatos de seguridad y después no aguantaba no aguantaba en el trabajo los pies, eh, era algo súper incómodo y me puse por mi cuenta, me puse a, a buscar la información de cómo yo podía mejorar y la única solución válida que conseguí fue eso, Al di- el día que yo comencé a hacer drile, este, hacer ejercicios de técnica de carrera, se acabó mi problema con los talones. A mí nunca me ha dolido, ni, ni tan siquiera cuando he corrido 42 kilómetros, eh, me ha dolido los talones. Me podría doler un poquitito los deditos del pie por caer en la bola del pie y eso, este, pero los talones jamás me han vuelto a doler en mi vida. Y, y, no, y es bien poco lo que me lesiono, bien poco. Te diría que nada, casi nada. Y gracias a eso. Es
1: algo básico y fundamental. Tú quieres... Cuando uno, cuando uno nace, el que no pasa por el gateo sabe que va a tener problemas después. Uh-huh. Y como mencionamos, eh, los que llevamos tiempo corriendo, ya no sale natural, pero porque venimos desde niños, ya haciendo drills y haciendo esa técnica. Y es algo que también que es de coordinación. Y todo mi equipo y todo el que entrena conmigo tiene que hacer drills. Ahora mismo, ¿verdad? en esta época de, de la cuarentena, yo le envío a hacer drills. Porque es un momento que hay que aprovechar de crear esa memoria muscular. No podemos correr, pero entonces le añadimos tiempos de cardio y, la, y ese tiempo para que el, a, el cerebro vaya captando la memoria muscular que necesitamos. Oye, el señor yo, tienes una cuica, de calentarte de cinco minutos y empiezas a hacer varios de los triles ¿Vale? Haces triles por un minuto por cada uno, qué, ¿Qué sé yo, son diez. Ya sabes que tienes diez minutos, tienes dos minutos, ¿Son de cada uno son 20 minutos. Estamos
0: añadiendo a un trabajo que puede hacer en la casa. Y algo que va ser beneficioso para cada uno. Y
1: entonces mm. ah, D- dime, dime. Termina, termina de exponer. No, porque iba a pasar al
0: otro slide. Ok, mira, antes de que te vayas de ahí, tengo aquí el comentario de Pedro Roja. Saludo, Pedro. Eh, corredor en, en por muchos años profesional. Eh, tengo aquí la técnica, lo lleva a encontrar esa casancada fluida cómodas para correr. Son consejitos, ¿verdad? Ese, esa es la opinión de Pedro Roja, este corredor de élite, que, que por Gracias, muchos años participó aquí en la isla.
1: Gracias, Pedro. Válido. Puedes abrir el, el, el micrófono y si hay alguna aportación, en confianza.
0: Vamos por aquí. Pues mira, si nos
2: vamos entonces, ¿verdad? Como tú dices, que a veces pues, se ve un poquito ridículo. Hay que ir un poquito entonces más atrás. Y no sé si han visto eh, los secretos de los kenianos y
1: cositas así. Una de las cosas que se llama supuestamente la genética.
2: Muchos de estos, eh, per- estas personas, nacen con escasos recursos. Ellos no empiezan con una tenis. Y ven todos estos nenes en entre juegos. Tú lo ves, miren la, la técnica que ellos tienen. Rodillas arriba. Miren, miren las rodillas como ellos las tienen. A todos tienen rodillas arriba.
1: Mira la, 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 el pie, cómo caen, cómo sale de, de, del piso. En forma de juego es algo que naturalmente el cuerpo, si tú corres descalzo, esto es lo que va a suceder. Que yo le voy a decir la invitación. Y ahí Pedro Roja puede decirme, yo sí apuesto a que pueden hacer dos o tres triles, descalzo. En el pasillo de la casa, trate de correr usted, descalzo, a ver cuál va a ser la reacción del cuerpo. Y le voy a adelantar que el cuerpo no va, no va a permitir que caigas con el talón. Porque va a ser una autodefensa del mismo cuerpo que no caiga porque sabe que te va a doler. Y ahí, en mi opinión, yo digo que es la pisada natural de cada uno. El, el, la tenis sí ayuda pues, a crear la motivación cuando estás corriendo. Y entre comillas podría decir que te afecta la corrida. Obviamente estos nenes eh, vienen descalzos, van creando esa fuerza en el área del tobillo, en la rodilla, y la técnica correcta, que cuando obviamente ya van, son grandes, que ya tienen la técnica y tienen la fortaleza. que Yo les invito en el pasillo de la casa, traten de correr para que vean la diferencia o traten de correr con el talón y me van a decir después, mira ¿tienes razón o no tienes razón? pero Roja, que tú tienes un poquito más de experiencia que yo y me dice algo por ahí ¿una pregunta o algo sobre esto?
0: vamos vamos a, abri- vamos a abrirle el micrófono ahí este, a Pedro Rapidito, vamos a buscar a Pedro por aquí. Se me escondió Pedro, Pedro, Pedro.
2: Pedro, ¿qué tú opinas sobre eso?
5: Ok, saludo Pedro, tienes el micrófono abierto. Hola, buenas noches a todos los que están participando en este foro. Sí, eh, pues quiero felicitar primero que todo por llevar este tema tan importante. Eh, a corredores que están iniciando y los que llevan igualmente, ¿no? Eh, como puse en la frasecita, eh, hacer la técnica o mejorar la técnica de carrera, pues lo lleva a eso, a encontrar un paso fluido durante la carrera, donde se sienta cómodo, ¿no? Es fastidioso ir quizá a, eh, durante largos kilómetros golpeando el talón, golpeando, que cada kilómetro vaya saliendo un dolor más, pues es, es difícil. Entonces, mientras que se encuentra un, un paso fluido, no importa en qué cadencia va, qué largo la zancada está cubriendo, sino que vaya fluido en el paso, haciendo la, cada fase de, 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 de lo que implica la zancada, pues es perfecto, ¿no? Y sí, eh, hay muchas maneras de, de, de manejar esto. Yo quería quizá aportarle a, a, a abundar un poquito en el tema Una de las maneras que también ayuda a a, a levantar un poco la zancada de forma natural y sin casi que el corredor se dé cuenta que está haciendo mucha técnica, es correr en una grama, en una grama que esté altica. Y la misma grama lo va a ayudar. Tiene que, por obligación, levantar un poquito, despegue y hacerlo. La playa también. O sea, son cosas que, que se pueden incluir ciertas rutinas. A mí me gusta correr mucho en grama, por eso. Y cuando quiero, y por lo menos yo tengo una hija, y cuando la quiero poner a hacer un poco de elevación de rodilla, la llevo a correr por donde más alto está la grama. Y ella pam, 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 y va corriendo de manera natural, pero va levantando esa rodilla. Y es una manera cómoda, fácil y sencilla. Eh, quizá para los que no quieren entrar ya en lo que es un, una rutina, de, de lo que es de técnica, donde hay skipping delantero, trasero, donde hay diferentes... Eh, que, que pasos laterales, o sea, todo lo que comprende una rutina quizá de, de técnica de carrera, pues esa manera lo lleva a hacerlo durante una carrera, pongámosle que haga de 20 minutos en grama, una gran maltica, pues eleva la rodilla bastante, más que el entrenamiento de grama, pues yo siempre lo recomiendo porque le aporta muchas cosas aparte de un poquito la técnica, ¿no?
0: Eso es sensacional, este Pedro. Este, yo eso yo lo he experimentado en Humacao. En el pueblo de Humacao hay una pista de grama en el Colegio San Antonio Abad. Y cuando está, está alta, ¿verdad? Que no, que no la han limpiado. Y es, verdad, es cierto lo que tú dices. De manera natural empiezas a levantar las rodillas para poder pasar por encima, ¿verdad? De, 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 la, de la grama, del pasto, como nosotros le decimos. Y, y yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí lo que puede pasar es que una persona se dé cuenta que realmente necesita. También técnica de carrera porque se va a cansar en gran ¿Qué medida. Tan débil, está?
5: ¿Qué ¿Qué tan, tan débil está.
0: Sí, porque va, el, el workout va a ser mucho más fuerte porque no está acostumbrado a levantar tanto la rodilla. Y de manera natural el cuerpo va a ser el que, que levante la rodilla. Tenemos también por aquí a, a Armando Pacheco levantando la mano. Ah, eh, qué bueno que
2: anda
0: por ahí. Vamos, vamos a buscar a Pacheco. Gracias Pedro. ¿Tienes algo más que aportarle del tema? Pero. Abrió el micrófono Ok, este, me escuchan ahora, ¿verdad? Sí Puede ser, se cortó un poquito ahí la, la de esto Vamos a buscar a Pacheco por aquí Que está levantando la mano para aportar algo Saludo, Pacheco bien, Ahora, bien, pa- ¿tiene el micrófono abierto? Ok, ¿cómo están todos? Buenas noches Buenas noches bueno,
1: Pacheco. Bien?
0: ¿Cómo estaba
6: papi? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Aquí
1: aportando también
6: Claro, 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 te lo pongo también, tiene que estar aquí. Este, mira, eh, cuando yo era chamaco, eh, yo corría brincando. ¿Verdad? Como brincando. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo arreglamos? Iba al morro, hasta la cuachita del morro, hasta la casona. La casona del morro que está al lado derecho, que toma muchas repeticiones ahí. Pues trabajamos la técnica de carrera para no brincar en esa cuestita a tres cuartos de velocidad, solamente 150 metros. Buena postura y que me decían, piensa que tú eres Carl Luis, piensa que tú eres estas personas que corren bien bonito y con mucha técnica. eso es lo que yo hacía. ¿eh? Repetí en esa cuesta, cansado, daba una vuelta al, al ciclo completo de morro y daba como 5, 5 50 en ese estilo, en, con, con, con una buena con una buena postura. Otra forma que lo arreglé, que la gente sabe, muchas veces se dan cuenta, lo muchos se dan cuenta, es no sé si me han visto, en la carretera, yo corro por en, en mi última milla y cuando corro muchas veces por ahí, los falle y esas cosas, yo corro por encima de la línea de la carretera. Si ustedes corren por encima de la línea de la carretera, te obliga a alargar la zancada y a levantar las rodillas ¿Por qué? Por el next step. Next step tiene que ser más largo y más largo y más largo y rodilla arriba para que tu pierna llegue derecho. En la pista hago lo mismo. Corro por la línea del uno todo el tiempo, y lucho contra eso mantener la postura y por encima de la línea después cuando vas por la carretera vas, solito por ahí para abajo así que los que quieran, ¿verdad? lo, lo practican y ya verán siempre no escuchar, que muchas personas se los digo coge la línea, coge la línea, en la pista por eso mismo cuando veo personas con un poquito de técnica más extraña y pasos cortos y mira de verdad que le funciona Me mi, 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 mi aportación dime bueno. papá
1: Deben de haber dos o tres por ahí de mi equipo riéndose.
2: Ah, que hay, quien qué? Hacer,
1: que deben de, hay dos o tres por ahí de mi equipo riéndose, que estoy seguro. Porque es algo que para que se entrega cuando estamos, que yo les envío a correr por la línea.
0: Primero le digo, ¿Sí? ¿sí? a correr por
1: la línea y me cuenta. Pero sí, sí. ¿Sí? Eso, eso, ese dato, ese Pacheco, es algo que...
6: ¿Tú sabes cuándo yo lo uso? <risa> siempre, siempre, siempre. Entonces cuando yo lo uso mucho, mi última, eh, a, a, lo, de, lo de irme por encima de la línea, en un 5K, en mi última milla, ¿sabes por qué? Voy a ya más el paso, me voy a enfocar en que estoy corriendo por encima de la línea, bien enfocado en eso, y esa última milla se me va a ir en dos minutos. ¿Me entiendes? O sea, mentalmente estoy enfocado, no, no estoy pensando, ¡Ay Dios mío, me falta una milla! ¡Ay Dios mío, me falta una milla! No, 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 yo me voy por encima de la línea, me concentro en lo que estoy haciendo, paso largo, rodilla arriba, por encima de la línea y cuando mira se acabó la carrera. Vale. ¿Entiendes? O sea, es, es, eso de que, ay Dios mío, es última milla, yo no sufro de eso. Por eso mi última milla siempre es la más rápida de la carrera, por eso. Así que un tip de cajera que le di ahí también. De, 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 de gratis, de gratis. Eh,
1: otro consejo ese, traten de correr cuando vayan calentando y eso, por encima de la línea que eso los va a ayudar.
6: También, también. ese eh, es cierto
1: había mencionado aquí, traten de, no sé,
2: hagan la tarea en la casa, en el Te si vemos la foto, eso es lo que pasa, esa gente no tiene dinero, van
1: de aquí al supermercado descalzo. Oye, la, la ración del cuerpo no va a permitir que tú caigas con Entonces, un detalle bien importante, que a veces pues pasamos por alto, y esto es algo bien difícil, que a veces pues se dé, porque a mí me cuesta eh, tener un raseo correcto, pero por lo menos trato de explicarlo, porque esto es igual esto es de practicarlo para mí para mí, y yo le, como yo le enseño en la imagen que tenemos en el lado derecho debe ser como está esta chica si vemos el brazo izquierdo, no debe de subir más arriba del pecho o del esternón y cuando va hacia atrás el, el puño tiene que quedar, tiene que quedar en el lado de, del oblicuo. Puedes usar el pulgar cada vez que baje, que te toque el, el oblicuo y el codo cuando vaya hacia frente que el codo toque el oblicuo. Entonces, no pasar más arriba del esternón y que, y que no sea más hacia atrás. ¿Quiénes lo hacen? Los velocistas, porque mientras más jalan con los brazos, más van a jalar con... O sea, mentalmente jalan más con los pies. Y otra cosa... Si vemos en el lado izquierdo, con la muchacha, aquí hay un ángulo aproximadamente de 90 grados. Si lo doblamos más, va a estar generando una, una fuerza innecesaria. Tú quieres que esté lo más relajado posible. Debe de haber aproximadamente un ángulo de 90 grados. Y si vemos la, la chica del lado izquierdo, la, el brazo llega hasta eh, el pecho y vuelve y baja. Y si vemos la mano un poquito escondida, llega al área del oblicuo. Mi consejo es esa área, por eso la, la foto específica que escogí, para que puedan verlo de frente y de lado. Entonces, si ven la de la camisa azul, esa mano, para mí, no debe de pasar para el otro lado, ni la otra cuando suba para el otro lado. ¿Qué pasa si esa mano la mueve para el otro lado? Como estás corriendo, estás en una flotación, la mano... Y el cuerpo se va a mover hacia ese lado. Entonces todo el tiempo va a estar corriendo en zig-zag. Pues vamos a buscar la manera de que ese, ese brazo sea hacia el frente y hacia atrás. Las manos no, no, la mano no pueden cruzar del, del medio, del área transversal del cuerpo. lo vamos a dejar en el medio y hacia atrás. En el medio y hacia atrás. No vamos a cruzar del pecho. ¿Tú la pregunta con Exacto. eso? ¿Alguna aportación?
6: Eh, mira Carlos, cuando yo llegué a, a cuando yo llegué a la Universidad Católica, en el, wow, en el 87, yo veía que el Mel Williams, el Frank Williams, el Carlos Gilbert, Franklin Colón, esos tipos que eran, ya tú sabes, ¿Mm? yo veía que en sus muñecas, en sus muñecas las tenían vendas de blanco. ¿verdad? Y yo les pregunto, oye, ¿por qué usted tiene esas muñecas vendas de blanco? Y sabe qué me dice, no mira esto. ¿Por qué? Porque ellos, como velocita, ¿vale? como tú mencionaste, ellos van corriendo. Cuando ellos ven esa, mu- esa eso blanco en el filo de su nariz, aquí, ¿eh? saben que su brazo está correctamente. En casa de fondita, pues más abajo. Pero esa es una técnica que ellos usaban. Como tú mencionaste, el velocista, pues tiene que mirarse ahí. Porque esto es lo que. Su- esto sube, la rodilla sube. Ah, sí. ¿Eh? Ese, Ese es para. Un ejemplo, un buen drill, ¿verdad? Para uno hacerlo, como te expliqué en el morro. Un mal mal braseo. Te pones unas balitas en las manos y subes el morro y y mirando ahí, y mirando ahí que tú veas esto aquí, Tú sabes. Eso, Carlito. Sí.
1: Entonces, otra cosita. Otra cosita que en el área de los braseos, que me acordé ahora y no está aquí en el slide, que como lo mencioné, si el brazo está muy doblado, vamos a generar una energía y una fuerza en el área del bíceps y vamos a estar más cansados. La idea es lo más relajado posible. Otra cosa donde se concentra la fuerza es en el área de los puños. Y hacen la tarea un momento por ahí que como quiera cuando los misiones lo van a hacer, si aprietan mucho el puño, están gastando gasta. una energía. Sí. Igual, si la abren mucho, están gastando otra energía. La mano debe estar relajada. Pueden pensar que tiene un huevo olvido, que si lo aprietan mucho, se va a romper. Y si abre la, la mano mucho, se va a caer. A mis muchachos del equipo, trato de, ¿verdad? esa es la, la, la manera de explicarle y cuando yo veo a alguien que abre demasiado las manos, o cierra mucho, pues le doy un vaso, y me tiene que entregar el vaso de la misma manera de que yo se lo di si, si el vaso está arrugado, yo sé que apretó mucho. Obviamente no lo va a dejar caer, pero una de las técnicas para evitar apretar tanto las manos o dejarlas muy abiertas, es pensar que tienen unos huevos hervidos, que si lo cierra se rompe, si lo abre se cae, o te vas a correr con dos vasos una botella, para que entonces no la tengas que apretar y dejes las manos más relajadas. O sea, ahí estamos con el brazo, hacemos un resumen. Eh, Ajá.
0: Este, tengo una Abre pre- el micrófono a Gonzalo Hernández, que tiene una pregunta.
2: A ver, a ver, ¿lo tiene allá o tú?
0: No, perdí para el, para el control de de host. Okay. Ah, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí.
7: Este, nada, tenía por aquí una preguntita, este si, eh, la primera era si uno tenía, si uno lleva una buena técnica de carrera si el, si el peso este, puede influir en, en una lesión.
1: ¿En una lesión? Sí yo como
7: que la veo por
1: ahí este, y la ¿Eh? otra ah.
7: y la otra preguntita para, uh, que tenía por ahí era este, eh, si la zancada y la cadencia ¿verdad? este es importante verdad este, basado en la misma este, condición física de uno en el sobrepeso si es importante verdad uno este, este, controlarla o no excederse
1: eh, voy a contestar tu primera pregunta que sobre la vamos a buscarla aquí para poder leerla y tenerla yo la había visto por ahí y para el, para el conocimiento de todo la pregunta fue dónde está que la sangre de la carne es importante más arriba lo la pregunta es eh, llevando una buena técnica de carrera el peso puede ser factor para lesiones más todavía más todavía, porque mientras más obviamente, si mientras más peso tú tengas, el talón va a tener más peso todavía. No sé si me, 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 me entiendes.
2: Como yo mencioné, esto es algo de
1: practicarlo. No es que como que ya entre ya saliste a correr tratando de aplicar la técnica. Tú la vas a practicar, la técnica, en, en, se, en sesiones cortas. Pero los drills, hacer cuatro drills, cinco drills diferentes. Las repeticiones de cuesta te hacen cinco o seis. No tienes que hacer un montón. Eh, en tu casa vas trotando eh, descalzo, vas a la pista y corres encima de una línea porque si no mejora la técnica más lesiones vas a tener todavía porque tu rodillas, tus articulaciones van a seguir sufriendo más todavía por lo menos ahí en esa, en esa parte de la, que me diste de la lesión entonces la otra pregunta dice Ok, o sea que la zancada y la cadencia es importante no exceder eh, basado a su condición física. Todo va, a, todo va a depender de lo que mencionaste al final, la condición física. Porque mientras más rápido tú vayas, más larga va a ser la zancada, la cadencia va a variar según tu manera de que vayas corriendo. No sé si me explico con eso.
7: O sea, que, que este, no importa el peso que tenga, si, ¿verdad? si ya por el tiempo que uno lleva corriendo, verdad este, porque yo, yo he visto personas que tienen, tienen este peso y, 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 y tienen buena, buena velocidad, este, eh, eso no realmente, si, si, si el peso no, tiene, no es factor, si la gente tiene fuerza, la fuerza para poder manejar ese peso... Este, y llevan la, una técnica correcta de carrera, no debe ser eh, un factor para que esa persona se lesione tal vez la espalda o tenga un problema en la rodilla o alguna otra lesión eh, corporal va, 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 por el no. peso.
1: Una, ahora, una cosa es la condición física. Yo puedo tener una técnica mala, pero yo tengo una, por decir así, una mejor condición que tú. Obviamente, yo voy a ir, si tengo una mejor condición, voy a ir más rápido que tú por tener la condición. Pero entonces, imagínate. Que tú empiezas a adquirir mejor condición y mejor técnica y yo me quedo con la mala técnica con mejor condición tú voy a estar más propenso a estimarme porque no tengo la, una técnica de, de, de carrera o sea, al final tú vas a tener mejor condición y mejor técnica de carrera y va a evitar muchas lesiones porque mientras más rápido tú vayas más propenso vas a tener va a poder tener o sea, las lesiones Y y menos si no la práctica, las cosas de fundamento para para todo en la vida y para todos los deportes.
7: No, que sea que realmente el peso no es un factor. O sea, que después que lleve una buena técnica, es lo importante para no lesionarme, no importa el peso que yo pueda tener.
1: No, no, es es cuestión de memoria muscular. Es por decirte, tú crees te lesionaste un brazo, por por decir así, que tuve la experiencia cuando jugaba béisbol, me rompí un dedo. ¿Qué yo tenía que hacer para.? O ser independiente por decirte así, empieza a practicar con la mano izquierda. Empieza a practicar, empecé a practicar. ¿Qué hacía el cuerpo? Enviaba un mensaje al lado izquierdo de lo que yo tenía que hacer. Eso es algo de memoria muscular. Los trilles, cuando voy a hacer las repeticiones puestas, el cuerpo va a enviar o sea, la pierna o el cerebro va a enviar el la- mensaje a las piernas de que tiene que reaccionar de esa manera. Es cuestión de practicarlo, igual que lo del de hacer.
7: Ok. Gracias. Vamos
1: bien hasta ahí. No te quedes con dudas
7: No, seguimos. Muchas gracias. Seguimos.
1: Entonces, otra cosa de la técnica que se había tocado en el tema de, de Pacheco, lo traigo de nuevo, entiendo que es parte de la técnica de correr, es la parte de la de respiración. Eh, hay varias teorías, hay varias maneras de llevar el mensaje. Y esto lo estaba hablando con José ayer o temprano. En mi opinión, en mi opinión. Eh, yo quiero llevar la, el, el mayor oxígeno posible a mis músculos para que reaccione mejor. Pues si yo tengo las dos vías disponibles para recibir oxígeno, pues voy a tener más oxígeno. Entonces yo quiero que salga rápido. Entonces, yo si yo sigo de carbono, pues lo saco, lo exhalo por las mismas dos áreas. Que a veces preguntan ah, que si respiras por la boca o por la nariz. En mi opinión, mientras yo tenga las dos vías disponibles, yo voy, a, yo voy a buscar la manera de llevar lo más oxígeno posible a mi cuerpo por las dos vías y de la misma manera la voy, a, voy a exhalar para botarlo más rápido y lo más que pueda. Entonces, por lo menos, es en, mi, en 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 mi, eh, en mi opinión y como yo lo, lo aprendí y me ha funcionado, es de esta manera. Mientras más oxígeno tú llevas al cuerpo, mejor va a reaccionar los músculos.
0: Entonces, Carlos, eh, eh, pues que estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y yo te dije que, porque yo, yo era de los que pensaba, ¿verdad? De, o sea, de, 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 de llevar, tratar de respirar sola, solamente por la boca. Eh, ya ya tú acabas de explicar, ¿verdad? Que, que, que mientras use las dos vías, pues este, eres más eficiente, ¿verdad? En cuanto a tu respiración. Eh, una, persona, una persona que... que que respire y, este hiperventile mucho por la eh, eh, comienza a hiperventilar porque no tiene esa técnica de de, de de que su aire fluya mejor verdad a través de la nariz y la boca cómo tú corriges eso
1: ahí vamos a la otra parte para poder lograr esto a ver si está aquí. ah no, está bien okay que lo haya puesto mi técnica y buscando información también lo primero que sale en las informaciones es que debe ser cada dos zancadas. cada dos zancadas tú vas cogiendo aire. Lo pueden practicar ahí de una vez. Yo lo aprendí de un venezolano, eh, pero Roda debe conocerlo a, a Freddy Alvarado y a, y a Rodríguez. Se me olvidó el de Rafael Rodríguez que estudiaron en la UCB. Posiblemente Pacheco también debe conocerlo a Freddy Alpa, a, a Alvarado y a, y a Rafael Rodríguez, corredores de 1.500 y 5.000 que estuvieron en la UCB. Cuando me lo explicaron, lo ustedes de ese momento y de ese momento pues cambió. Lo pueden practicar ahí, yo lo estoy practicando también con el yoga y es, a, es respirar contando hasta tres, llevando lo más oxígeno posible al cuerpo. Y como la técnica de correr, es cuestión de practicarlo para que te salga. Se practica estando quieto, después se empieza a practicar cuando empiezas el movimiento y obviamente pues como ya hay un mensaje en el cerebro, pues entonces va a salir. En mi opinión, como yo lo practico, cuando estoy tranquilo es buscar la manera de contar. Uno, dos, tres, y la misma manera para botarlo. Cuando voy corriendo, obviamente, voy a querer botar el oxígeno lo más rápido posible para, para que llegue. Pero si lo voy practicando por pues de aquí dentro de mi casa, eh, cualquier entrenamiento cortito que yo vaya a hacer, el cuerpo va a empezar a, a asimilarlo. Y cuando empiezas a llegar la carrera, pues te va, te va a salir eventualmente. Por lo menos esa es mi manera como yo lo aprendí como más funcional y
0: como lo puedo darle darle eso. Tiene el consejo. Gracias, Carlos. Tengo, tengo por aquí a Alexander Peña, que quiere hacer una pregunta. Alexander, ¿puedes abrir el micrófono? Saludos, buenas tardes. Mira,
3: eh, te, te, quería hacer una pregunta porque el, el tema de respiración a mí me, 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 me intriga mucho y, y, y he, 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 he trabajado diferentes técnicas con eso. Eh, pero me pregunto si en términos de lo que sería la pace este, si es recomendable forzar a que únicamente, eso fue una, alguna vez escuché una tarea, una teoría sobre ese tema, de que para Easy Pace, primero que el EC Pace debe permitirte respirar por la nariz todo el tiempo, pero también más allá de eso, que si te ayuda en efecto a forzar la respiración por la nariz para cuando, para que sea más eficiente en el uso de ese oxígeno cuando lo necesitas más en una carrera real. Este, eso es cierto, ayuda de una manera u otra este. Es
2: que eso va a
1: depender Igualmente de cómo vayas cogiendo condición Porque mientras más, ra- mientras más rápido Tú vayas corriendo Más fatigado vas a estar Más vas a buscar la manera de oxigenarte Si tú practicas El respirar De las dos zancadas O la que expliqué contando hasta tres Sea Easy Pace, sea Pace Rápido Vas a buscar la manera de poder controlar tu respiración, pero como los drills, es cuestión de practicarlo en tu casa, cuando empiezas a hacer alguna tarea de correr, calentamiento, lo empiezas a practicar, para que tú veas que, ya como ya el cerebro lo sabe, te va a salir. Entonces, tu músculo en la respiración, eh, o sea, tus músculos van a reaccionar mejor, porque está llevándole más oxígeno. Si yo boto el oxígeno demasiado rápido y cojo poquito, posiblemente la fatiga va a llegar hasta más rápido. Posiblemente la, los calambres van a llegar más rápido. Contesté
0: ahí con, la, con, con tu pregunta. Sí, sí. Ok, gracias, Alexander, por la pregunta. Eh, Carlos, tengo a, a Pedro Roja que quiere aportar el tema de la respiración. Claro que sí. Pedro, ¿tiene, tiene el micrófono abierto. Vamos a ver. Pedro. Este, no te, no te estamos escuchando.
2: Tienes... Tienes ¿tiene, Pedro. Okay, este Ahora. Ahora sí.
5: Ah, ok, sí. Gracias. Eh, pues yo quiero compartir dos, dos experiencias. Una personal, cuando corrí. Yo re, creo que re, yo respiraba por nariz y boca, o sea, mayormente eh, por la nariz yo me hiperventilaba mucho yo tenía que respirar mayormente mucho por la boca eso sí hay que saber eh, manejar el flujo de aire por ahí y la gran mayoría por lo menos de atletas de alto nivel eh, se hace de esa manera por la cantidad de oxígeno que se necesita entonces por la nariz es muy, muy difícil a ese ritmo eh, y se lo he transmitido a alguna de las muchachas Que he empezado a entrenar, que me llegan y es con la boquita cerrada y toda la respiración prácticamente por la nariz y y les he cambiado el patrón y se sienten más fluidas. O sea, es es cuestión de de saber manejar eh, esa entrada, esa inspiración, exhalación del aire y se va a correr porque va a ser más cantidad. Acuérdense que las fosas nasales, pues, eh, son de un tamaño que quizás no vienen preparadas para entrar la cantidad de litros de oxígeno que se necesitan para un esfuerzo tan grande. Se complementa esa entrada un poco con la boca, como le digo, manejándola. Y de ahí la persona se va. Y si ustedes ven un video, y yo siempre les digo, miren miren a Kipchoe, miren a, a los que están andando al frente, y ellos, su respiración también es por la boca. Y como le digo, yo siempre, mi respiración, de momento había inhalaciones por la nariz para cambiar como el patrón un poco. Pero si yo me quedara cuando, o sea, jamás respiré por la nariz, no sé, no sé qué es correr inhalando por la nariz. Eh, siempre fue por la boca y, y esa ha sido la mejor manera que, que... Ahora, como le digo, si ven los videos, es la boca muy levemente abierta. Tampoco es con la boca abierta porque va a entrar el eh, Y todo eso, igual como todos los elementos del entrenamiento, se practican, se van incluyendo y se van, porque así lo hago con las muchachas. Ok, me van a empezar a respirar suave por la boca, por la boca, y les ha cogido rápido el hilo, y se sienten bien, y, y, y me dan la razón, me dice sí, voy más cómoda y no, porque veíamos, tu, tuve un caso de una muchacha que el, el pulso a todo ahora arriba, 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 y preciso, me estaba respirando, se me estaba hiperventilando mucho, porque estaba respirando solamente por la nariz, cuando le cambié, le hice la conversión, como dice, le, le añadí un filtro más, eh, pues mejoró eso, <risa> y mejoró y, se, y, y va más relajada, más cómoda. Entonces, quizás los invito a, a que prueben eso. O sea, acuérdense que el correr es igual como cuando hablé con la técnica, es buscar en qué punto usted se siente cómodo y fluido. Ya, y y pues, vamos en la parte de, 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 de moverse, pues está como la técnica, que es el tema, me ayuda a buscar eso igualmente con la respiración, o sea, si usted no se siente bien respirando por la nariz, pues pruebe, cambie el patrón, porque eso es parte de los cambios que usted y el entrenamiento, el, de, el entrenamiento debe ser dinámico en todas las áreas, entonces pruebe, 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 así como pruebe quizá, hacer, se prueba a hacer quizá unos tramos de una distancia a otro, igual con los patrones de respiración, y lo verá que van a encontrar el punto donde, donde conectan respiración, piernas, mente, todo, y van a fluirle la carrera.
0: Gracias, gracias, Pedro. gracias, gracias un millón, Pedro. Siempre.
1: ¿Pregunta por ahí?
0: Continúa, Carlos.
1: Hay, ¿hay ¿Alguien más que quiera aportar sobre ese tema de respiración? Porque es algo que siempre se preguntan la gente que está empezando, eh, incluso cuando vaya, van cambiando, eh, como estamos hablando ahorita, la condición física va mejorando, ese, va cambiando la manera de respirar y es cuestión de practicarlo, practicarlo, yo, ¿verdad?, eh, que menciono lo de inhalar por ambas áreas, es porque como quiera que sea, cuando uno, nosotros, sí, abrimos la boca, la, la las fosas nasales están abiertas, o eh, sea, como quiera va a pasar un aire, es tratar de como que concentrar de que entren por las dos áreas, porque como eh, estamos mencionando, mientras más oxígeno vaya el cuerpo, mejor es, ¿Sí? Al principio es un poquito más difícil y lo ideal es que pues, sí, lo practiquen con la, eh, con la boca, porque obviamente es la vía más, más grande. Pero eventualmente, si pueden hacerlo con las dos áreas, pues mucho mejor. Y sería en dos zancadas, para repasar esa parte, cada dos zancadas es lo que se recomienda, o como estaba mencionando, contando hasta tres y volviendo eh, contando hasta tres para botar. Así para buscar mantener esa, esa, esa oxigenación por el cuerpo. ¿Alguna duda pregunta por ahí? Adicional.
0: No tengo nada aquí este, en el tintero todavía.
2: Pero pues bueno, llevo un par de minutos ahí. Eh, aquí le esto es un regalito ahí para ti. Eh, le termino con esa frase que lo vi por ahí. La técnica te va a ayudar a rendir más, a sufrir menos y a correr mejor. Así que, preguntas,
1: dudas, cositas que, que se pudieran pudieron haber quedado.
0: Vamos a ver, tengo por aquí en el chat. este, Gonzalo, abre el micrófono.
7: ¿Estoy por aquí? Sí. Una preguntita eh, sobre sobre la la oxigenación y la fatiga. La fatiga realmente eh, tiene que ver con con, la condición física eh, de la persona y la capacidad de de tu cuerpo, ¿verdad? Lograr esa oxigenar la sangre. estoy en lo correcto? Correcto. Eh, O sea, que, que, que entonces... ¿Debería uno de, de bajar el ritmo de la carrera?
1: En el momento que te sientas cansado, sí. Okay. Porque si no, tú, tú, para, para todos nosotros lo primero es llegar a una carrera, es llegar a la meta, ¿no? Ajá. Ah, pues por lo menos en zambrá a mí me dio un calambre antes de empezar el, el ajogillo. Yo estaba tan molesto, y yo dije, bueno, yo tengo que llegar como quiera que sea a la meta, porque que bajarme bajar el PACE. Para todo, si entiende que te va a fatigar, te va a lastimar, tienes que tumbar el PACE.
5: Pero si en el caso de la
1: respiración, si logra eh, hacer una práctica de llevar la mayor exigencia posible a tus músculos, va a ver que la fatiga va a ser mucho menos. ¿okay? La fatiga va a llegar en un momento, sea mucho, sea poco, va a llegar. Pero va a ser menos si logra eh, llevar el, el mayor exigencia posible a tus músculos. ¿Y
7: cómo yo puedo, este, o cómo se puede diferenciar? Eh si realmente la fatiga es bas- basado en la condición o la técnica de respiración. Si sí, sí, sí es que tengo, no, no estoy llevando bien una técnica de respiración para poder para que eso sí no llegue realmente a, a la sangre, ¿no? A,
1: bueno, a la sangre. O
7: sea, ¿cómo, puedo, ha... ¿cómo se tiene la condición física? O si es, es nada más que mejorar la técnica y con eso pues mejoramos esa parte.
1: Bueno, eh, posiblemente... Una fatiga que te pueda llegar rápido es que tú vayas a un pace más rápido que el que pueda ir. porque el que no sea el que estés entrenando para X carrera. Ahí va a llegar una fatiga. Vas a respirar más rápido, el menos generación pues va a llegar una fatiga. Que lo ideal es que cuando tú vayas a correr, debes de ir al paso que tú estés entrenando. Porque si no, va a llegar la fatiga. Esa fatiga te va a ir mejorando cada vez que tú hagas repeticiones o tus trabajos que tengas que hacer en, en la semana.
0: Ok. Bien importante, Carlos. Este eh, Gonzalo lo tiene claro, pero sería bueno que definas la, o ¿verdad? Que haga, haga la diferencia entre fatiga y y, ¿verdad? Y, la, y la respiración. Este vemos que como estuvimos hablando, ¿verdad? Que la, la fatiga puede venir este, muscular y, y estar, eh, hiperventilar ya es otra cosa. Tú sabes, a veces con, confunde lo que es hiperventilar. Eh, me siento fatigado y eh, eh, No, mira, te falta aire. Eh, no no está fatiga. O sea, la fatiga es, puede venir muscularmente. A ver si tú lo puedes, lo puedes definir.
2: Tengo por ahí.
1: Pues mira, a, para a revisuales, lo que uno puede entender, porque si vamos más científicos, no, no, no es la idea, porque los que somos educadores pues, nos, nos gusta ir un poquito más científicos. En la cuestión de la fatiga. Yo podría decir que es falta de oxigenación en el músculo, porque si yo voy más rápido, y igual empezaba a salir lo que es el ácido láctico, si yo voy más rápido de mi pace, oye, esa fatiga va a llegar a las millas. No importa que yo tenga una buena eh, técnica de respirar o tenga buena oxigenación. Una fatiga va a ser cansancio en el, en el área del músculo o en el área de los pulmones, en algo que no hayas practicado para tu, para tu evento tus repeticiones. Pues posiblemente, eh, por decirte así, un
2: día llegaste a una práctica, llegaste
1: cansado y te tocaba hacer diez, tres repeticiones de milla a 10. Cuando vayas a entrenar, tampoco como no, no estás descansado, dice, si contra, no me salió a 10, estaba fatigado porque el músculo no había recuperado, no tenía oxigenación suficiente para poder reaccionar a tu entrenamiento. Lo puede definir que también es cansancio en el área del músculo.
0: Exacto. Este, tengo otra, tengo otra preguntita. Vamos a darle ocho minutitos más. Aprovechen a preguntar. Tengo aquí la pregunta de Alexander eh, Peña. Alexander, abre el micrófono para que lo digas en tus propias palabras. A ver si Alexander está por ahí.
2: Ay, disculpa, no estaba ready. <risa> no, <risa> no, no. Sé.
0: Don't worry, don't worry. Eh...
3: Sí, mira, no mira, el tiempo es corto realmente. Este tema es súper complicado, pero yo este quería traer el punto sobre el, el heart rate y el manejo, recomendaciones sobre el manejo del heart rate, particularmente
2: con el 6. Te, te lo definiría,
1: bueno,
5: Alex llegó hace poco
1: en el, al equipo. Estamos ahí, estamos ahí trabajando. Pero el eh, área de heart rate, yo por lo regular no trabajo mucho con el hard rate. Porque, ¿sabes? En, 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 de mi manera, hay veces que vamos a llegar cansados a, a entrenar y posiblemente, te, digo, te tocaba hacer 8 repeticiones, tres repeticiones a 10 minutos de la milla y estás cansado y posiblemente sí te salga a la práctica. Y ese día estuviste en zona 4, pero a lo mejor llegaste bien descansado y le hiciste a 10 y estuviste en zona 2. Entonces, el harry A mí no me convence. Entonces, posiblemente en una carrera, en un trote, en un fondo, que te puedas sentir bien, porque tú dices, contra, pues, voy a hacer una hora, yo te mandé a a 10 minutos a la milla, pero ya, o sea, tu jarre está empezando a subir, y se puede, obviamente me estoy cansando, está subiendo las palpitaciones. Pues ahí tú dices, pues, mira, no aguanto a este ritmo, pues voy a bajar. Pero igualmente se va a ganar, eso se va ganando con la práctica eh, eh, Por decirte si yo te doy un trabajo de tempo, eh, tempo ¿verdad? es, un, es un, un entrenamiento de una cantidad de tiempo, de tiempo prolongado, por decirte así, 35 minutos a tiempo y lo va a hacer a x pace, sabiendo el, el pace tuyo de carrera o el de, el de carrera o el full. A lo mejor el, tu full en una, en una milla puede ser 8, pero para correr un 10K, a vale 930. Pues yo saco cuál el tiempo que tú tengas que hacer en el tempo. Y con el conocimiento que tengo, pues te voy a decir: mira, pues, a 930 debe ir a, a, a en zona 3. Pero posiblemente, bueno, si estás cansado, no te va a salir a, 9, a 930. Pero si estás bien descansado, te sale a 930 y, y en zona 2. Y tú vas a decir: ¿cómo, ¿cómo es posible? Pero tiene que ver con eso.
0: Carlos, yo quiero aportar al tema del heart rate, porque ya en esa parte pues yo, yo practico más ese, ese tipo de método, pero no para todo. Como tú estabas explicando, el heart rate para efectos de repeticiones y trabajos cortos no funciona. Eh, yo lo uso de referencia, por ejemplo, si, si yo estoy repitiendo, para lo único que yo uso el heart rate es para ver en cuánto tiempo, dentro de un minuto, yo bajo mis palpitaciones. Por ejemplo, yo tengo yo tengo un numerito, yo vengo, hice un 200 a todo fuete. Este, se supone, eh, el, al la repetición ser tan rápida, tú no le das la oportunidad a que el heart rate suba lo suficiente para que sea real. O sea, ¿de, de cuánto, cuánto subió? supone que una repetición, tú estés como en la zona 5, subiendo la verdad a la, a la zona anaeróbica cuando estás repitiendo. Y no, tú no le das la oportunidad de eso, pero sí lo uso. Cuando doy repeticiones de 400 o doy repeticiones, qué sé yo, 800, veo dónde termino. Cuando termino la repetición, miro el heart rate. Cuando llevo un minuto, miro a ver si me ha bajado entre 25 a 30 palpitaciones. Y así yo sé si estoy recuperando rápido. Y probablemente si este, si eran dos minutos de descanso, y dice, mira, dos minutos de descanso es, es mucho. Puedo descansar 1.30 o puedo descansar simplemente un minuto porque me estoy recuperando bastante rápido. Para eso yo lo uso en repeticiones. Para los fondos, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo corro por hard rate. Corro por hard rate, corro en una zona aeróbica. Eh, si el fondo que me toca es un fondo cómodo, me voy en la zona 3, media. Si es un fondo que lo quiero dar bastante movida, me voy en la zona 3, alta. En los casos de los tempos, yo uso el hard rate, este... Eh, si es un tiempo bastante larguito. Eh, lo uso, lo corro en, en zona 4. Pero, este ¿cómo le explico? Lo que pasa es que es cuestión, es cuestión de de, 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 de estilos de entrenar. Eh, para mí el, el heart rate, para lo más útil, para mí, para, para lo más útil es para monitorear el tiempo de recuperación. Y para, para los fondos largos, tú puedes hacer una referencia. Lo corro por heart rate. Voy a hacer la salvedad. Corro por heart rate los fondos, pero haciendo una comparativa con el... Con el con el ritmo, este, yo pongo una pantalla que tiene el heart arriba y el ritmo abajo, y salgo a correr, y me mant- trato de mantener en la zona 3, ese día, la noche antes yo no dormí bien, este es el problema del heart ¿sí? la noche antes yo no dormí bien, eh, si en zona 3 alta yo corro a 7 flat, eh, como la noche antes no dormí bien, eso no me va a salir, el 7 flat no me va a salir porque el heart rate refleja todo lo que tú tienes, cansancio, ¿verdad?, fatiga muscular, refleja todo eso. Por eso es que hay que, hay que ser bien inteligente para poder, para... O sea, hay, hay, que, hay que conocer bien el cuerpo para trabajar por heart rate porque no a todo el mundo le funciona. Incluso hay gente que se sientan hasta aguantados corri- este, corriendo por heart rate. Por otra parte... Eh, yo tenía tengo una muchacha, Nilka, eh, no, está, no está aquí en el, en, en el, en el taller, pero Nilka tiene un problema, cuando llegó cayó en mis manos, ella tiene un problema de controlar el ritmo, y yo eh, vamos a hacer algo, vamos a trabajar por hard rate, yo te voy a decir a cuánto tú vas a dar los fondos, vas a correr a, a tanto BPM, este, latidos por minuto, o a tanto latidos por minuto, este... Y de esa manera, ella se quitó, básicamente era algo mental, ella se quitó ese estrés de correr por, por ritmo. El, el correr por ritmo de ella tratar de, 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 ¿verdad? Ella estaba con su coach anterior, le causaba, este, a ella le causaba mucho estrés porque la mandaba a correr a X ritmo. O sea, eh, no todos los días el cuerpo está preparado para correr a un ritmo. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, tu coach te mm-hmm. puede decir, este, mira, córreme a 7, probablemente la noche eh, trabajaste duro por el día o no dormiste bien, probablemente no te salga el trabajo. Eh, y eso le causaba mucho estrés a ella. Pues yo le digo, vamos a trabajar por el Y yo le decía, mira, salme a correr a 150 latidos por minuto. Me vas a dar una hora ahí. Y de esa manera, cuando yo miraba la gráfica de Jen Garmin, era una, era, era una gráfica totalmente lineal lineal porque ella ella controlaba, el cuerpo iba a correr a lo que le permitía. A lo que, ella se olvidaba del ritmo y a lo que le permitía. Y casi siempre pues, agiteaba que ha sido 10 segundos, 10 segundos, este 15 segundos más rápido o más lento. Y con eso yo la ayudé a controlar el ritmo. Pero no a todo el mundo le funciona, es lo que quiero, lo, lo, lo que quiero llevar con eso. Es una, es una técnica buena para algunos, para otros no. Eh, a mí me funciona, yo he tratado de venderles idea a algunos alguno de los atletas que comparten conmigo, y no me la compran. Eh, si usted sabe correr por ritmo, pues nada, siga corriendo por ritmo. Este, esto, todo, todo esto se trata de conocer su cuerpo, eh, conocer la que, qué ritmos uno tolera, y para eso es el entrenamiento. O sea, eh, su coach le va a dar un, este, unos trabajos de tiempo, unos trabajos de, de repeticiones, para que usted, su cuerpo se prepare para, so, para sostener unos ritmos. Carlos.
1: Bueno, antes, bueno, los otros días, lo que yo usaba para saber mi Harry en la recuperación era el dedo, me lo ponía en el cuello, en 10 segundos, ¿cuánto te dijo? Ah, pues ya, estamos ready para irnos, Solo aprendí de los venezolanos en la universidad, esa era la manera de de, de, Harry, de a lo, saberlo.
0: A lo picapiedra.
1: A lo picapiedra, y eso funcionaba, Pacheco tuvo que haber entrenado así, Borroa tuvo que haber entrenado así. Inicialmente yo lo, la,
0: lo aprendí así. Inicialmente lo aprendí.
1: Así era la vieja vieja manera de de cómo era el hardware. Y así lo sabíamos. Pero, nada, es como dice, es cuestión de de, de
2: métodos de entrenamiento. Eh, Pero Peña, ¿contestaba tu pregunta? No, súper. Me me, me gustó el contraste y la la comparación de de, de posiciones. Gracias. Gracias a ti. Los que llevamos tiempo...
1: Y bueno, yo vine a usar un Garmin los otros días, porque eso de correr mirando el reloj, yo a sensación por ir para abajo. Ahora que hay, pues lo he aprovechado la tecnología del Garmin, del precio y eso, pero antes uno corría sin el reloj, con un Casio de de 15 pesos, ahora uno tiene que gastarse los 130 pesos ahí buscando un Garmin, pero antes uno corría con un Casio, la repetición, eso era ponle, a minutos los 400, a minutos uno llevaba el, el cuerpo a que corriera. Ahora, pues, el GARMY sí es una ayuda. Y por lo menos más ayuda para la cuestión de, 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 de los fondos largos. Pero en una repetición, por lo menos yo, se van a reír algunos de los muchachos, yo creo que Pedro y, y pues, estarían si conmigo. Mi reloj, yo sigo pronotrando los 400 por 400, eh, milla por milla. Eso de que programar mi teléfono para la sesión de entrenamiento, por lo menos eso no va conmigo. Yo llego allí, y le
0: doy el botón y vámonos para afuera. Claro, yo lo pongo de manera manual, el Galmin. Mira, voy a, voy a leer varios comentarios aquí este, sobre el mismo tema. Dice Pedro, Pedro Rojas, eh, cuando hablamos de referencia, ¿verdad? En algunos momentos, por ejemplo, eh, que él lo utiliza, ¿verdad? Para saber en la mañana el, claro. el, la medida basal, que verdad. Este, entiendo que esa es en reposo, la medida en... ¿Cuántos latidos estás en, este, eh, ¿cuánto, cuántos latidos en reposo? Ese es verdad, tus tu latidos más mínimos. Eh, en cuanto a eso, yo quiero abundarle que es bien importante, si alguno de ustedes que está aquí, pues, eh, elige en algún momento correr por hard rate, es bien importante que esos cálculos de zona estén bien hechos. Porque eso también, eso, este, si usted no calcula bien la zona, eh, lo que va a pasar es que va, va, va a entrenar siempre, o va, o va a pasar algo, o se va a cansar de más, porque está, está entrenando en unas zonas más altas, cuando se supone ¿verdad? Que, que, que esté en unas más bajitas. O no va a haber progreso porque, porque está entrenando muy, muy suave. Eh, esa, esa parte yo la quería la quería aclarar, ¿verdad? que es bien importante eh, calcular eso. Hay un video en Solo Running, y lo pueden buscar también en, el, en, el, en la página de Facebook, y también en el canal de YouTube, donde yo explico cómo calcular las la zonas de... De Harry, es un tutorial con el celular, con el Garmin, y usted lo ve y paso por paso y, y puede calcular esa zona. Dice aquí este Rosangeli Rivera, en mi caso el harrey me ayuda a mantener más fácil el pace en un fondo. Eh, ese es de la de, 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 de las nenas de acá. Dice, al igual si sí, mantengo la zona adecuada, aunque corro un fondo largo, no siento un cansancio extremo porque me ayuda a controlarme. Eh, a ella, pues en el caso de ella, ella le ayuda a, a controlar a controlar el ritmo ¿verdad? y a no excederse. Dice Pedro Roja, dice así se hizo, eso es cuando estaban hablando de, de... No, de, no, de... Sí, como referencia para, este, ¿verdad? Como re- ella lo, él lo usaba como refer- referencia para la recuperación, este dice que los que hizo son excelentes, un apoyo para, pero las sensaciones en las piernas son mejor. Yo también tomo uno a uno. Él, él, él este Pedro, pues trabaja más a como se trabajaba antes, ¿verdad? Por sensaciones. Eh, ok, eh, ya le dije eso, lo de calcular la zona, eh, algo más este Carlos.
2: Bueno, eh, creo que tocamos, bueno, toqué
1: bastante be, eh,
2: tema. Eh, los
1: colegas pudieron aportar a, a ahí cositas que se nos podían haber quedado. Alguien que tenga duda, pregunta, en la página de los locos que corremos, eh, para que la, la apoyen. Tienen que ver con el aspecto mental y obviamente nosotros los corredores. Eh, si ven los mensajes que, que se ponen, la idea es trabajar un poquito más la parte psicológica del corredor. Porque como por ahí viene el mensaje, a veces la fatiga, 90% es mental. Y eso también hay que trabajar la mente. Porque tú dices contra, pues yo quiero hacer, en mi caso, pues, me gustaría correr 14.30 un 5K. Pero a lo mejor la mente mía dice, macho, eso es muy duro. Pero si yo entreno y me preparo para eso, posiblemente a lo mejor no llego, pero
2: estar, es, es, podría estar cerca. Tú sabes que es cuestión de trabajar la mente también y tener los de entrenamiento. De yo creo que ahí estamos.
0: Pues yo creo que, yo creo que estamos. Déjame ver si dice aquí cuando se usa. Cuando se usa el pulso, dice. Cuando se usa el pulso periódicamente, dice Pedro. Este. Se debe de estar, que está escribiendo poquitito a poco. pero abre el micrófono y nos explica rapidito. Vamos a ver, te voy a desbloquear el, el micrófono. pero puedes explicarnos por aquí, ya tiene el micrófono abierto.
5: Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, sí, sí quería quizá ahondar de cuando eh, se entrena teniendo en cuenta el pulso, es que se debe estar también ajustando esas bandas ciertas semanas, porque a veces también se quedan mucho tiempo en ellas. Uh-huh. Entonces, eh, pues tampoco va a funcionar, ¿no? Porque precisamente el entrenamiento es eso, ir, ir mejorando tu, tu capacidad. Entonces, no es la misma, pongámosle, hacen las pruebas, hay diferentes pruebas para usted sacar y establecer sus bandas. Entonces, digamos que a principio de año empezó a mitad de enero, hizo sus pruebas, eh, tuvo un biotumax de X sacó todo, todo, todo lo que se hace para establecerlas y, de, y empezó a entrenar y su preparación física cosa, a medida que se vaya moviendo por las diferentes etapas del entrenamiento pues hay que ir ajustándolas porque, porque va ganando condición entonces ya un ejemplo, su carrera del 60% no es la misma eh, su carrera del 80% no es la misma y esas cosas son de las que también se tienen que ir. No es un pulso para todo el año, Una, unas zonas para seis meses y todo eso. Eso quería quizá a, apuntar como último detalle.
0: Gracias Pedro. Estamos total, totalmente de acuerdo en eso. Eh, según tú vas mejorando, esas zonas se van moviendo. Eh, a veces se abren, el máximo sube, el mínimo baja este, y se van abriendo. Eh, o se siguen moviendo, ¿verdad? Es bien importante de que periódicamente las ajusten, ¿verdad? Los que no tengan un coach y decidan así correr por, por heart rate, de igual manera, por ritmo, existen zonas y hay pruebas para eso. Este existen una prueba de campo que es bien, bien rudimentaria, pero, pero es una de las más efectivas, que es el test de Cooper. No sé si Carlos nos quiere hablar de, de, de algún tipo de prueba que él hace de campo este, para poder sacar la zona.
1: Mira, eh, en, en cuestión de los ritmos, porque yo no trabajo en la, 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 la zona, a mi gente yo la hago prueba de dos millas. Y le digo dos millas porque una milla es demasiado de rápido, no le da breve a la persona pues, a desarrollar y no creo que en una milla tú vayas a poder controlar el ritmo. Ya en una segunda milla, eh, bueno, en la primera milla ya vas pensando que tienes que ir a la otra milla y empieza a caer un cansancio. Entonces, a base de esa prueba de, la, de las dos millas, es que yo voy sacando lo que es el, el, el de, de carrera. O, como yo voy a, a enviar los entrenamientos. Porque ya es una distancia y un tiempo en que posiblemente ya empecé a haber una fatiga y un cansancio en, en, prolongado como tal. Esa es mi, mi prueba de campo.
0: Exacto. Pues en el caso acá de los muchachos, pues este, ahí me gusta la, la prueba de Cooper. No son... No son pruebas de este, totalmente exactas, pero son buenas pruebas de campo. Eh, dice aquí Pedro Roja que es parecida a la prueba de BAM, volumen, volumen aeróbico máximo. Exacto, que es. Este es bien importante, sí, ¿verdad? La gente que, que no pertenece al equipo de Carlos, este, o, o no trabajan conmigo, o no trabajan con Pedro, eh, es bien importante que le, le, ¿verdad? le pregunte a su coach sobre este claro. tipo de pruebas porque yo soy de los que yo soy de los que pienso de que uno no, no trabaja dando palos a ciegas, eh, el correo es matemática, eh, no pare más, tú o sabes, el correo es matemática, son números, y su coach, este, ah, al igual que Pacheco, ¿verdad?, que, que, que tiene su gente y le hace sus pruebitas, es bien importante sacarle esa zona. Porque verdad, no podemos estar tanteando, estar dos meses tanteando a ver dónde están los ritmos de esa persona, tú sabes. Este, uno tiene que conocer a la atleta y es bien importante, ¿verdad?, hacer ese análisis. Carlos, ¿algo más que quiera aportar para cerrar la sesión? No, ah,
1: estamos ahí. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a los colegas también por aportar.
2: Este, bueno, Angie, ¿algo que tú quieras decir?
0: Angelín Fierro, vamos a buscarlo por aquí.
2: Angie, ¿algo
0: que quieras decir? Déjame quitarle mi micro. Me lo oye. Ahora, Ahí. sí.
4: Nada, este, creo que estuvo súper completa la presentación y siempre bien importante, ¿verdad? Que con, consulten con su entrenador cualquier método que deseen usar porque obviamente ellos tienen el conocimiento, tienen la base y creo que es la mejor manera de poder eh, hacer un plan efectivo.
2: Ahí estamos, le voy a dar la tarea, la les voy a dar la
1: tarea que hagan dos cositas, para que lo practiquen, lo de la respiración, juntando hasta tres, y que corran descalzo en el pasillo y me, me, me avisan cómo les
0: va. <risa> la, de, la, de, la de correr descalzo buena. Es, es muy cierto. Yo lo he intentado, tú sabes que yo nunca he intentado eso, lo he visto mil veces y lo recomiendan y nunca lo he intentado. Este, yo no lo uso
4: mucho para soltar, para descalentar.
0: Ajá. Pues y de vez
4: mira. en cuando mi, mi coach me manda descalza en media.
0: Lo voy, lo, lo voy, a, lo voy a intentar. Este, lo que pasa es que yo les confieso aquí a todos ustedes que yo tengo los pies de nena, los pies de nena y, y voy a ver ¿Te si. Puedes cómo, repetir, voy a Pero te puede repetir mayormente. Te muere en media, bien. Pues mira, pues mi te vamos a cerrar esto. Así que le agradezco a todos, de verdad, de corazón. Quedó muy bueno el taller. Este, Carlos, te agradezco, te agradezco un montón. Eh, te preparaste bien, gracias por la presentación. Eh, yo creo que estos talleres, esto empezó como, como darle, darle entretenimiento a la gente por lo del coronavirus, ya llevamos tres talleres, yo creo que son de, son de mucha importancia seguirlos haciendo. Voy a coger una pausita porque también esto me, me, me toma un poquito de tiempo, a ver si la semana que viene se cuadra uno, Porque pues, eh. pero es importante, es importante llevar, llevar conocimiento a... a a los corredores, ¿verdad?, que están empezando en este deporte, y gracias, gracias a un millón, hay un micrófono abierto por ahí, déjame ver, eh, para poder cerrar, anyway, eh, gracias a todos, de verdad, Carlos, eh, bien valiosa, bien valiosa, veniste bien preparado, gracias a a Angelín Figueroa, que nos acompañó un ratito por ahí, Pedro Rojas, Armando Pacheco, a todos los muchachos que preguntaron, eh, creo que fue excelente. Bueno, a mí me encanta hablar y me quedé callado, porque estaba tan buena la, la, la conversación. y Dije, mira, yo, yo ni me voy a meter, me voy a quedar aquí bregando con los controles y apagando y prendiendo micrófono, porque yo creo que los muchachos están cubriendo súper bien este, el tema. Así que nada, este, cualquier cosita, pues sigan sigan las redes de nosotros, las, las redes de Team on Fire, pueden seguir a Angelín Figueroa en su fanpage pueden seguir a Alfa Sport que, que Jesús estaba por ahí nos visitó verdad por primera vez a, a solo running este Jesús que hace un trabajo excelente eh, cubriendo carreras este entrevistando atletas algo bien parecido no igual pero parecido a lo que nosotros hacemos y él es excelente en lo que hace así que pueden seguir la página de Alfa Sport este, para que vean cubiertas de carreras en vivo eh, gracias a todos y recuerden este fit to the limit Siempre vistiendo fit to para todos los programas. Gracias al auspiciador eh, por la ropita que nos, nos brinda mensualmente y para regalarles atletas y eso. Así que será hasta la próxima.